0: Als hättest du es geahnt. Was? Weißt du? Was denn?
1: Dass es heute auch wieder nicht schneit? Nein, auch am 7. Nein, Januar nicht?
0: Nein, ganz am Ende der News-Junkies gestern, da hattest du doch erzählt... Man wisse dieser Tage nie, was in den USA noch so alles passieren ja, wird. Ich
1: meinte Georgia. Das ja. ging ja dann doch schneller, als ja. ich dachte, muss ich zugeben. Aber ja gut, darüber redet seit gestern Abend eh keiner mehr. Das
0: geriet komplett in den Hintergrund. Das waren ja auch dann richtig krasse Bilder gestern Abend.
1: Heute überschlägt sich die Welt mit Reaktionen und ja, wir fragen uns, wie geht's denn jetzt weiter in den USA?
0: Ein Fall für zwei. Katharina Hopp und Martin Spiller aus der Inforadio-Redaktion.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Eingeschlagene Fenster, durchwühlte Abgeordnetenbüros, absichtlich zerstörtes Equipment von Journalisten, Dutzende Festnahmen und nicht zuletzt mindestens vier Tote.
0: Das war fast staatsstreichartige Szenen gestern. Ich muss gestehen, ich saß richtig lange vor CNN und habe das lange nicht so richtig glauben können, was ich da sah.
1: bin in Washington Ich habe nie etwas Präsident Trump, CNN-Moderator Joe Tepper war das? Ja, der konnte es auch nicht glauben. Ähnlich, dem ging es ähnlich wie dir gestern.
0: Ja, und kein Wunder, dass Trump das mochte, voraussichtlich, vermutlich. Denn er hatte ja zuvor auch dazu aufgerufen, auf einer Kundgebung dass er dann am Ende nicht noch mit dem Hubschrauber drüber flog.
1: Ja, dieser Zeitpunkt war ja jetzt auch keineswegs Zufall. Ne? Es war ja nun der Tag, an dem der Kongress die Wahl von Joe Biden zum kommenden US-Präsidenten bestätigen sollte. Und ähm, irre, ne? dass die Senatorinnen und Senatoren und die Abgeordneten, dass die das später auch wirklich machen konnten. Das ist wohl wirklich einigen wenigen Mitarbeitern zu verdanken, die in dem ganzen chaos einen kühlen Kopf bewahrt haben und als das Haus evakuiert wurde, die Kisten mit den Stimmzetteln der Wahlleute mitgenommen haben. Weil Das ist ja die Grundlage ne, dessen, des endgültigen Wahlergebnisses. Hätten diese Mitarbeiter in dem Moment nicht geschaltet, ja dann wären die Unterlagen wahrscheinlich dem Mob in die Hände gefallen.
0: Es ja, war eine riesen Menschenmenge ja auch. Das war ja absolutes Chaos. Also außen vor dem Kapitol, aber dann auch innen. Im Sitzungssaal, in den Büros der Senatoren, da wurden überall Parolen hinterlassen, Selfies gemacht. Was haben die Randalierer da eigentlich zu suchen?
2: This is our house. I mean, it, we we pay for their for their salaries. It's our tax dollars. We're allowed in that house. We're taking back our country. The government isn't for the people anymore, and that's why we're here.
1: I think that we're losing our country, and my heart is breaking, and I'm crying for my country. Das ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, ne? aber diese Leute sind felsenfest davon überzeugt, dass sie im Recht sind.
0: Das ist eben das. Ne? Die fühlen sich als die wahren Patrioten, die etwas Gutes damit erreichen wollen. Oder, wie der Erste da sagte, das Recht haben, als Staatsbürger die Steuern zahlen, in dieses Haus einfach mal einzudringen. ja? ja und auch vor Waffengewalt schrecken die Typen nicht zurück. Das erklärten jedenfalls einige von
2: ihnen. Trump get in
1: of the, the rest
2: es
1: kann sein, dass ein bisschen Blut vergossen Boah. wird, aber das muss halt sein. Wahnsinn. Ja. Joe Biden ist nicht zu beneiden, ne?
0: Nee, der hat sich dann Ä irgendwann im Laufe des Abends ja auch noch zu Wort gemeldet, er war sichtlich entsetzt über das Geschehen. Und äh, ja, sprach von keinem Protest, sondern einem beispiellosen Angriff auf die Demokratie, von einem Aufstand.
2: At this hour, our democracy is under an unprecedented assault. Unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the capital itself.
0: Ja, und dann hat ja noch Donald Trump aufgefordert, doch bitte vor die TV-Kameras zu treten und die Leute diesen Mob zum Rückzug zu bewegen.
1: Ja, das hat er aber lange nicht gemacht. Ne? Trump stimmt, hat ja. erstmal auf Twitter reagiert und schon geschrieben, dass die Leute friedlich ja. bleiben sollen, aber er hat auch direkt wieder Öl ins Feuer gegossen. Die Wahl wurde gestohlen, das Übliche, die Opfer dieses Diebstahls sind großartige Patrioten und naja, sowas passiert dann halt. Ne? Das, ja, ne? das wegen, kann
0: doch vorkommen mal.
1: Wegen, wegen dieser Tweets hat Twitter dann tatsächlich reagiert und sein Konto gesperrt für zwölf Stunden und angedroht, dass es so bleibt, wenn er diese Tweets über die gestohlene Wahl nicht löscht oder das wiederholt. Ich würde sagen, warten, was mal abnimmt. Ne? Ja,
0: und Facebook hat sich dann noch angeschlossen. Ja. Also.
1: Und dann erst viel später, vielleicht auch, weil er nicht mehr Twittern konnte.
0: <lacht> hat er sich dann, <lacht> dann doch noch geäußert. Da hatte übrigens ein CNN-Moderator schon prognostiziert, was auch immer Trump jetzt noch sagen wird. Es wird das falsche sein.
2: This was a fraudulent election. But we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace.
0: Ihr seid besonders.
1: Vor gut einem halben Jahr, als es in Portland wochenlang Demos gab gegen Polizeigewalt und Rassismus und dabei kam es ja dann auch teilweise zu Ausschreitungen. Da hat Trump sowas von andere Töne angeschlagen. Mhm. Anarchisten, Unruhestifter und Demonstranten, die Bundesgebäude beschädigen, werden zur Rechenschaft gezogen. Sie müssen mit mindestens zehn Jahren Gefängnis rechnen. Das waren seine Worte auf Twitter damals.
0: Tja. Ich frage mich, wenn ich so diese Bilder sehe, jetzt aus dem Kapitol, wie kann ein derartiger Mob über Stunden, muss man ja dazu sagen, ins Kapitol eindringen, kann dort die Büros besetzen, kann sich dahin flezen, also selbst in Nancy Pelosi's Büro. Ja, wo ein, ist
1: dieses Law and Order?
0: Wo ist das Law and Order? Also einer der Gründe ist ja wohl, dass erstmal die Sicherheit der Abgeordneten da im Vordergrund stand, dass die schnell rausgebracht die wurden aus dem Gebäude, genau. Ja, aber trotzdem, wenn man auf den Bildern sieht es irgendwie nach klaren Mehrheitsverhältnissen aus und zwar zugunsten der Randalierer.
1: Klaus Kleber, der ist ja, bevor er ZDF äh, heute Moderator wurde, war er ja lange US-Korrespondent, der kennt sich da aus, der ist da ein- und ausgegangen mit Journalistenakkreditierung, ja, und der... Hat das, wie ich finde, sehr schön in einem Tweet zusammengefasst. Der schreibt, wer schon oft durch die vielen Sicherheitsschranken gegangen ist, angeschissen wurde wegen eines einzigen falschen Schritts. Wer hm. die zig Millionen teuren unterirdischen Sicherheitsanlagen kennt, muss sich fragen, wie diese Stürmung so leicht sein konnte.
0: Ja, die Rede ist von 50 Festnahmen am Ende. Ich frage mich da schon, warum eigentlich bei dieser Masse am Ende nur 50 Leute? Vor allem in knapp zwei Wochen, ne? 20. Januar 2021, Amtseinführung von Joe Biden und wenn es nicht mal gelingt, eine in einem geschlossenen Raum im Kapitol stattfindende Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat zu sichern… Das wird nicht ganz einfach.
1: Ja, also das ist wirklich eine Frage, die bleibt. Wie kann es sein, dass diese Radikalos da einfach so durchspazieren und auch ohne einen Hauch von Furcht? Es ne? hat ja keiner befürchtet, ähm, dass da jetzt irgendwer
0: mal eingreift. Da war Partystimmung ja, und das alles im Kapitol in Washington DC, nicht in Haiti oder in Pakistan. ja. Der ehemalige US-Präsident George W. Bush, der hat ja auch geschrieben anschließend, so werden Wahlergebnisse in einer Bananenrepublik angefochten, <lacht> nicht in unserer demokratischen Republik.
1: Ja, da würde ich sagen, wo wir gerade bei Reaktionen sind. Ne? Bushs Nachfolger, mhm. Trumps Vorgänger, also jedenfalls Barack Obama, der hat sich schriftlich geäußert. Der schreibt, der Tag wird in die Geschichte eingehen als ein Moment der Schmach und Schande für das Land. Ausgelöst vom amtierenden Präsidenten, der nicht aufhört zu lügen. Aber er schreibt auch... We'd be kidding ourselves, wenn wir jetzt so täten, als wäre das eine große hm. Überraschung. Hm. Und er schreibt, es sei ermutigend, dass so viele Republikaner heute deutlich ihre Meinung gesagt haben.
0: Ja, sogar der einflussreiche republikanische Fraktionschef Mitch McConnell, der hat nämlich gesagt, wir werden nicht aus diesem Sitzungssaal von Schlägertypen, hm. Mobs oder Bedrohungen herausgehalten werden.
1: Senator Mitt Romney, der gehörte auch zu den Ersten, die sich geäußert haben, dass er auch ein sehr prominenter Republikaner war. 2012 Präsidentschaftskandidat mhm. gegen Obama und der ist schon lange scharfer Kritiker von Trump. Ja, dessen Anhänger bezeichnen den ja auch als Verräter. Ja, und der sieht sich vor allem als eines, dieser Mitt Romney, als Patrioten durch und durch. Und deshalb macht es ihn auch so richtig fertig, wie die USA jetzt in der Welt dastehen.
2: Ich war heute zutiefst erschüttert, als ich an die Menschen dachte, die ich in China und Russland sowie in Afghanistan und in Irak und an anderen Orten getroffen habe, die sich nach Freiheit sehnten und die das Kapitol als einen Ort betrachteten, der Hoffnung gibt. Und ich habe gesehen, wie die heutigen Bilder auf der ganzen Welt ausgestrahlt wurden und es bricht mir das Herz.
0: Ja, das Entsetzen ist riesig. Und wie blickt nun die Welt darauf, auf diese Bilder? Nehmen wir mal Deutschland. Da hat sich selbst die sonst so zurückhaltend diplomatische Bundeskanzlerin ganz deutlich geäußert, Sie hat deutliche Worte gefunden.
1: Mich haben diese Bilder wütend und auch traurig gemacht. Ich bedauere sehr, dass Präsident Trump seine Niederlage seit November nicht eingestanden hat und auch gestern wieder nicht. Für Merkels Verhältnisse war das Na? sehr deutlich, ja. Es gibt aber natürlich auch äh, Menschen, die noch äh, deutlich mehr drauf hauen. Zum Beispiel Norbert Röttgen, der will ja CDU-Vorsitzender werden und ist aber auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, beschäftigt sich viel mit den USA und der hat auch eine sehr klare Meinung.
0: Es ist der noch amtierende Präsident, der die Bürger anstachelt, die Demokratie zu retten, weil sie gestohlen wird. Er hat das verursacht. Er ist der Brandstifter gegen die Institutionen der Demokratie in Amerika. Und das muss benannt werden.
1: Ja, das hätte vielleicht die letzten vier Jahre mal ein bisschen deutlicher benannt werden können. He? Jetzt für die 13 Tage ist das doch eigentlich auch egal.
0: Vielleicht wären es ja auch gar keine 13 Tage mehr, bis die Trump noch im Amt ist. Hintergrund ist, es gibt Berichte, wonach hochrangige Mitglieder der scheidenden Regierung über eine mögliche Absetzung von Präsident Donald Trump beraten sollen. Grundlage soll dabei sein, ein Zusatzartikel in der US-Verfassung, den gibt es, der ermöglicht eine Entmachtung des Präsidenten durch das Kabinett grundsätzlich und zwar... Wenn der Präsident unfähig ist, die Pflichten und Vollmachten seines Amtes auszuüben, also gemeint sind physische oder mentale Beeinträchtigungen. Und ähm, der Sender CNN, der zitiert immerhin einige republikanische Führungspolitiker anonym mit den Worten, Trump sei, halte ich fest, außer Kontrolle.
1: Ach. <lacht> ja, das, und die hat, das, das sagen einige schon länger. Es gab ja schon ein Impeachment-Verfahren. Genau, die ja Demokraten
0: sagen das schon länger, die sind natürlich auch jetzt dabei, die fordern auch jetzt die Entmachtung Trumps. Das ist weniger überraschend. Die haben einen Brief geschrieben an Vizepräsident Pence, und darin heißt es, Trump sei mental nicht gesund und unfähig, das Wahlergebnis zu verarbeiten und zu akzeptieren. So, das ist also die Theorie. Das mhm. könnte jetzt rein theoretisch noch passieren in den letzten Tagen. Dann vielleicht schon eher. Aber es gibt einige Hindernisse. Der Kölner Politikwissenschaftler Thomas Jäger, der hat heute im Inforadio dazu Folgendes erklärt.
2: Der Präsident kann des Amtes enthoben werden, wenn der Vizepräsident dafür genügend Stimmen von Ministern aus dem Kabinett bekommt. Dann wird ähm, der Kongress darüber informiert, der Präsident ist des Amtes enthoben. Aber der Präsident kann genauso wieder sagen, nein, ich bin amtsfähig, schreibe einen Brief an Kongress und ist wieder im Amt. Und dann dauert es drei Wochen, bis darüber abgestimmt wird. Aber bis dahin ist Joe Biden schon Präsident. <lacht>
1: Sehr so schön erklärt. Okay, also das wird wohl nichts, können wir glaube ich nee. zusammenfassen. ne? Ähm, aber wo er gerade den Vizepräsidenten angesprochen hat, das finde ich ist ja auch gerade eine sehr spannende Frage, ob äh, Trump den Mike Pence nach wie vor so <lacht> hinter sich hat, weil den hat er ja mächtig unter Druck gesetzt. Ne? Er wollte ja von ihm, dass er Wahlleute jetzt nochmal austauscht, um Bidens Sieg zu verhindern. Hat Pence natürlich ja. nicht gemacht, kann er auch gar nicht und so.
0: Ja, Pence ist überhaupt so eine Figur. ne? Also er stand ja wirklich vier Jahre lang immer ganz eng, ganz treu an Trumps Seite. Und jetzt immerhin, also er ist ja als Vizepräsident auch Vorsitzender des Senates und Leiter der gestrigen Sitzung mhm. gewesen im Kapitol. Scheint er sich doch, sagen wir mal, zumindest so auf ein verfassungskonformes Handeln zu besinnen.
1: Ja, hat ja auch eigentlich keine Wahl, ehrlicherweise. ne? Aber ja. es gibt eine Theorie, dass äh, Trump Pence noch braucht. Und zwar für seine eigene Begnadigung. Nee. Ja, pass auf, Story ist die. Ähm, es ist ja wohl sehr klar, wenn Trump am 20. Januar seine Immunität verliert, dann wird es Anklagen hageln. Hm. Zusätzlich zu den Zivilprozessen, die eh schon laufen. Gilt dann auch für viele von Trumps Vertrauten, Rudy Giuliani zum Beispiel. Also da wird einiges kommen. So, noch kann Trump in seiner Eigenschaft als Präsident ja Menschen begnadigen. Das hat er auch schon mit vielen Mitstreitern getan. Es steht aber auch im Raum, dass er jetzt noch bis zu 20 weitere Personen quasi vorträglich begnadigt. Also für alles, was sie vielleicht getan haben könnten, dass sie dann da keine Strafverfolgung fürchten müssen, weil die Macht hat er auch. Nur für Fälle auf Bundesebene, aber immerhin. Naja, und eine dieser Personen könnte vielleicht sogar er selbst sein. Das hat noch keiner vor ihm versucht. Die Rechtsprechung ist da nicht eindeutig. Es müsste der Supreme Court entscheiden. Aber hey, wer, wenn nicht Donald Trump, wird das versuchen, sagen, sich selbst Wenn es noch keiner versucht hat, ist
0: das doch für ihn eine Herausforderung, genau. Gut, das als erster zu machen. So,
1: aber möglicher Plan B und da kommt Pence ins Spiel. Trump könnte irgendwann in den kommenden Tagen die Macht vorübergehend auf Pence übertragen, damit Pence dann Trump begnadigt dieses Machtübertragen hat George W. Bush mal gemacht mit seinem Vize vorübergehend. Da hat Bush eine Darmspiegelung und war deswegen für ein paar Stunden out of order. Also dafür ist das eigentlich gedacht.
0: Aber ja, wer weiß. Ja, wie hast du gestern gesagt, es gibt keine Überraschung mehr in den USA dieser Tage. Es bleibt spannend bis zum 20. Januar. Ähm, trotzdem muss man sagen, insgesamt, also Pence, ob das jetzt schon eine Absetzbewegung ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber es gibt doch auffallend viele republikanische Politiker dieser Tage, die sich jetzt oder speziell nach gestern, nach diesen Ereignissen vor dem Kapitol, doch ein bisschen absetzen oder zumindest doch kritische Worte finden. Zum Beispiel auch Senator Mitt Romney, hatten wir ja schon genannt, mhm. der hat ja gesagt, was hier heute passiert ist, war Aufruhr, angestiftet vom Präsidenten der Vereinigten Staaten. Also eine klarere Schuldzuweisung, fast so wie Norbert Röttgen das gefordert hat, ne? Es geht ja eigentlich nicht mehr. Wir dürfen
1: ja nie vergessen, Trump ist eigentlich kein Republikaner. Der, der hatte mit der Partei nichts zu tun, bevor er nicht diese fixe Idee hatte, dass er jetzt vielleicht mal US-Präsident werden möchte. Ich habe so einen Artikel von 2015 heute nochmal gelesen. Da steht der Satz, inzwischen ist er registrierte Republikaner, aber eine auch nur entfernte Anbindung an die Partei hatte er damit noch lange nicht. Hm. Und der ja. hat es ja in den letzten Jahren geschafft, die Grand Old Party irgendwie zu kapern.
0: Ist eben die Frage, wo die jetzt steht, ne? ob die jetzt auch noch die Kurve kriegen, die Republikaner als demokratische Partei, können sie sich jetzt doch noch von Trump lösen? Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, hat ja nochmal deutlich da seine, seine Mitstreiter dazu aufgerufen, den Wahlsieg von Joe Biden zu akzeptieren. Das deutet ja darauf, darauf hin, dass die vernünftigen Kräfte innerhalb der republikanischen Partei obsiegen werden. Na, dem widerspricht allerdings ein bisschen Norbert Röttgen und zwar gerade in Bezug auf die Figur Mitch McConnell. Ich war erneut enttäuscht, als ich gehört habe, dass der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, den Namen des Verursachers und Verantwortlichen des amtierenden Präsidenten nicht genannt hat. Ich bin wirklich den Republikanern und der republikanischen Partei verbunden und ich fordere sie von hier aus auf, jetzt wirklich diese Trennlinie zu ziehen. Ja, die Republikaner sollen sich entscheiden zwischen Demokratie und Trump, das hat Röttgen auch noch gesagt. Nur ist eben die Frage, wie du schon sagtest, ist da überhaupt noch so viel übrig von dieser traditionsreichen Grand Old Party, wie man sie kannte? Oder ist über die Jahre, womöglich schon auch vor Trumps Zeiten, so viel darin verändert worden, hat sich das so verändert, dass Populismus heute da keineswegs nur eine Randerscheinung ist?
1: Wird die Zeit zeigen. Ich würde sagen, jetzt wo so viel über Mitch McConnell gesprochen wurde, lassen wir ihn auch noch mal zu Wort kommen. Der hat sich nämlich heute auch sehr erschüttert geäußert und auch doch mit einer klaren Botschaft. Self-Government, my colleagues, requires a shared commitment to the truth. We cannot... Also das kann so nicht weitergehen, dass wir hier mit unterschiedlichen Wahrheiten und unterschiedlichen Realitäten arbeiten. So können wir nicht regieren, sagt er.
0: Ja, es ist die Frage, ob die Ereignisse gestern sozusagen das Ende sind einer vierjährigen Lügenkampagne. Und dass man daran dann eben sieht, wozu etwas führen kann. Also Lüge als Prinzip einer ganzen Präsidentschaft?
2: Es ist ihm gelungen, über die vier Jahre und seinen permanenten Wahlkampf, den er geführt hat, in seiner Anhängerschaft ein völlig eigenes Bild davon entstehen zu lassen, wie die Vereinigten Staaten sind, wie die Lage ist. Und alles war in gewisser Distanz zur Wirklichkeit. Das war der eigene Planet Trump. Und auf diesem Planeten Trump, bei dem die Botschaft eben immer noch nicht angekommen war gestern, dass er die Wahl verloren hat, da äh, marschierten dann eben seine Anhänger los
1: das war der Politikwissenschaftler Thomas Jäger nochmal. Ne? Ich habe da auch heute ganz andere Sachen noch gehört. Sehr sehr ähnliche Kerbe. Ein Politiker, ich weiß gerade gar nicht mehr wer, hat von einer Sekte geredet oder von einem Kult sogar, ne? wo du einfach die Menschen nicht mehr rational äh, fassen kannst. Und ja. äh, Sigmar Gabriel, unser früherer Außenminister, der schreibt, Trump hat seine Anhänger derart radikalisiert, dass sie weder Mathematik noch Schwerkraft anerkennen.
0: Und die Frage ist ja auch, wenn man die Bilder von gestern sieht, ist das jetzt wirklich das Ende? Ist der Spuk sozusagen in 13 Tagen vorbei oder ist das jetzt der Anfang von etwas Schlimmeres, weil er nämlich so schnell, in Anführungsstrichen, längst noch nicht aufgibt? Und man darf ja auch nicht vergessen, Trump ist da keineswegs nur eine Randerscheinung. Nee, das ist keine also, Minderheit. Sekte klingt so nach einer kleinen Bewegung und mhm. so. Das mag ja so vom Auftreten auch zutreffen. Aber wir erinnern uns, bei der Präsidentschaftswahl im November, da hatte Donald Trump zwar verloren, aber relativ knapp und er hatte mehr Stimmen bekommen als vier Jahre zuvor, vor seiner Präsidentschaft. Mehr
1: also, als 70 Millionen US-Amerikaner sind das, die sagen, das ist mein Präsident. Ob sie jetzt alle hinter Trump stehen, ist die andere Frage. Gibt ja auch genug, die, die einfach Hälfte sagen, nicht die Demokraten. Genau. Ne? Aber
0: und das ist jetzt eben auch die schwierige Aufgabe, ne? vor der Joe Biden steht als künftiger Präsident, dieses Land wieder zusammenzubringen irgendwie.
1: Und ich finde, das ist auch was, wo wir hier in Deutschland ähm, vielleicht ein bisschen... Aufpassen müssen. Also, ich meine, natürlich haben heute alle diese Bilder aus dem August im Kopf. Die Menschen auf den Treppen des Reichstags.
0: Ich zitiere mal Heiko Maas, ne? der hat getwittert: Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten auf den Stufen des Reichstages und jetzt im Kapitol.
1: Ja. Und bei uns hieß es ja danach sehr mantramäßig immer, das ist nur eine laute Minderheit. Und ich glaube auch für Deutschland trifft das durchaus noch zu. Aber ich meine jetzt allein in der Corona-Krise merken wir ja auf was für unterschiedlichen Planeten unterschiedliche Menschen unterwegs sein können. Auch
0: in Deutschland ist die Frage, wie erreicht man die Leute, wie bekommt man die wieder sozusagen, wie integriert man die wieder in den ganzen politischen Diskurs. Auch in Deutschland ist diese Frage bis heute unbeantwortet.
1: Also, müssen wir vielleicht alle, wir als Gesellschaft, die Politiker, wir als Medien uns in den nächsten Monaten mal ein bisschen was überlegen.
0: Wir werden uns bemühen, morgen nächster Versuch.
1: Genau, das war's für heute. Feedback wie immer gerne an newsjunkies@inforadio.de.
0: Und nicht zu vergessen zu abonnieren. Newsjunkies gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
1: Bis morgen. Tschüss. Newsjunkies. Was du heute wissen musst.
0: Ein Podcast von Inforadio.